0: a subirnos a un ring, al cuadrilátero limitado por cuerdas donde tienen lugar los combates. Vamos a, a boxear, nos ponemos los, los guantes y empezamos a dar golpes. Eh, un golpe en la nariz contra el acoso escolar, otro en el costado para los abusos y el tercero, le va a gustar a quien nos acompaña hoy, un gancho al hígado, creo que se dice hook, creo, ¿eh? no estoy seguro, para romper el silencio. Para conseguir un caos y dejar fuera de combate, a todo tipo de violencia. Ese es el objetivo y de eso va el boxeo, de proponerse metas y llegar con los valores intactos y la confianza de los tuyos, de tu esquina. Jero García encontró la paz en los golpes como una forma de equilibrar y canalizar su agresividad. Fue campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact. Desde hace tiempo se dedica a entrenar y a luchar comunicando y formando con un mensaje. La violencia se está asentando y hay que saber detectarla y actuar. Recordemos que por dar algunos datos, según el estudio de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, en España el acoso escolar afecta a casi 300.000 estudiantes, entre víctimas y acosadores. Y el Consejo de Europa estima que la violencia sexual en nuestro continente afecta a uno de cada cinco niños. Por eso es necesario esto de romper el silencio, y el deporte es una vía, porque en la vida todo se entrena, como bien sabe nuestro invitado, Jero. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. Todo se tiene que entrenar, ¿verdad? Todo, en esta vida todo pasa y todo se entrena. Y, y, y siempre, a, antes a, hablabas, siempre en guardia, tienes que estar siempre en guardia es que te puedes tirar toda la vida intentando esquivar los golpes, pero cuando menos te lo esperas, uh -huh. la hostia llega y te sienta de culo. Entonces,
1: mejor vamos a prepararnos para encajar que uh -huh. para esquivar.
0: Tu, el origen de, de tu lucha contra la violencia podríamos situarlo en varios momentos de, de tu vida, pero sí es verdad que si nos centramos en la fundación, eh, tenemos que irnos al año 2009, hermano mayor, eh, ¿no? Eh, me gustaría que me hablaras del caso de Miriam, lo has contado mucho, lo has explicado mucho, pero es que claro, te marcó y significó bueno, mucho
1: digamos que el caso de Miriam es el, ca el caso precursor de mi fundación uh -huh. Es encontrarme las violencias de, de cara Yo, pues bueno, en esto de las violencias siempre lo de no, no mirar, eh, no es no ver, es no querer, pues se nos da Si no nos toca, pues es como que nos da igual y preferimos que no, no sentir esa espereza, ¿no? uh -huh. Y yo me la encontré, pues donde menos me lo esperaba, que era en un gimnasio de boxeo yo tenía un... En esos momentos tenía un gimnasio, tenía mis peleadores, y viene una niña pues a prepararse, estamos hablando de hace 20 años. Mm. Eh, en esa época el boxeo femenino ni estaba ni se le esperaba. Entonces, bueno, pues la niña quería... Venía de otras artes marciales, o sea, de otros deportes de contactos como yo, y entonces había lesionado la pierna y quería boxear. Entonces su entrenador le dijo, vete con el Jero, que es el único que está boxeando así un poco, está entrenando. Bueno, pues la niña pues empezó a entrenar. La niña pues era maravillosa, con una alegría, siempre sonriendo, fantástica. Y en un momento determinado, pues empieza a cambiar, empieza a cambiar. Yo pues lo hago, creo que, pues, que, es, que es joven, que es salvajita, que es rebelde. ¿Pero eh, qué cambia en ella? Pues empieza a cambiar eh, trastornos con de con personalidad, empieza a tener trastornos de personalidad, tiene ataques de ira, trastorno de conducta, empieza a tener trastornos del sueño, empieza a fallar en el gimnasio, empieza a no mirarme a la cara, empieza a no sonreír. Pero bueno, yo digo, pues bueno, es jovencita, no pasa nada. Y surge una pelea, en un momento determinado surge una, una pelea, en esa época eran las famosas interclu entre gimnasios, pero antes de cualquier pelea de boxeo hay un ritual, que uh -huh. es el pesaje. Entonces nos vamos a pesarnos, entonces se sube, en lo, se sube la rival, todo perfecto, en peso, y se sube ella, pero ya yo la noto nerviosa, muy nerviosa, y veo que como que se está tapando. Entonces yo me fijo y veo marcas, ¿no? Eh, cuando ya baja, digo, oye niña, esta marca de qué son? Dice, no, no, nada, son de boxeo digo, eh, Perdóname, 15 fracturas de nariz Rotura de pómulo eh, Varias operaciones, sé perfectamente Las costuras que te crea el noble arte Digo, eso no es del boxeo Entonces ella se pone más nerviosa Se bloquea y sale corriendo Yo voy detrás de ella y no la localizo Intento localizarla una semana, dos semanas Y no la encuentro, yo estoy muy liado o sea, yo tengo mucho, 20, 25 peladores, yo en esa época mm. me, acababa de, me acababa de... Bueno, estaba a punto de retirarme y se me olvida. Y año y medio después, pues aparece en la puerta del gimnasio. Al mm. año y medio con una niña en brazos. Me dice, Jero, te tengo que dar una explicación. Digo, pues creo que sí me la tienes que dar, ¿no? Creo que me la debes. Entonces ella me cuenta que el último año que estuvo entrenando conmigo, ella, joder, estaba enamorada, ¿no? Y, y se fue a vivir con su novio. Y su novio era fantástico, maravilloso, pero él también empezó a cambiar. Empezó a ponerse muy celoso, empezó a prohibirla, empezó a encerrarla en casa, empezó a insultarla, a vilipendiarla, empezó a empujarla, empezó a darla bofetones, empezó a darla puñetazos, y esto acabó con una paliza en medio del salón, con ella de ocho meses embrazada a patadas. Ella acaba en urgencias y, lógicamente, pues lo deja ella me lo cuenta entonces yo no sé qué hacer ni, no sé ni dónde meterme es la primera vez que yo me encuentro las violencias de frente ¿en qué año? por cierto? esto fue a... pues, 2000... pues hace, hace, 20 años, hace 20 años Zaira Zaira eh, menos al menos pues Zaira tiene ha hecho 19 ahora uh -huh. pues sí aproximadamente unos 18 años sí uh -huh. justo y entonces yo le digo ¿y qué quieres hacer? me dice yo quiero seguir boxeando pero no puedo tengo una niña digo eso no se es excusa digo pues esa niña ahora también es mía Cojo a la niña, la doy unas vendas, la doy una comba uh -huh. y empieza a saltar. Pues casi 20 años después, esa niña pues es campeona de España, es uh -huh. campeona de Europa y es campeona del mundo. Claro, es una victoria labrada en la mejor de las derrotas, ¿no?
0: ¿No? Y eso te cambia claro, porque, la visión. De... Claro,
1: vamos a ver. Es una victoria labrada en la peor de las derrotas. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que el responsable he sido yo. ¿Por qué? Porque durante un año no he sido capaz de detectar, yo soy entrenador, yo soy mentor, yo, soy, yo acompaño a esos niños uh -huh. a educarlos, si, si durante un año no he sido capaz de detectar que esa niña la estaban pegando todas las noches, ¿a qué, a qué me dedico yo? En ese momento a mí me da la vuelta a la vida. Yo siempre quise ser campeón del mundo. Luego quise hacer campeones del mundo y a partir de ahí lo único que quería es que ningún entrenador de este país pasara por lo que yo pasé. Entonces empecé a formarme en prevención de las violencias con los mejores psicólogos y los mejores expertos uh -huh. hasta que monto mi fundación, que es la Fundación Jero García, que se dedica a prevenir las violencias. Ese es el origen de la fundación. Uh -huh. Una hostia en la cara.
0: Oye, tú eres del barrio de Carabanchel, ¿no? Un... Un entorno, pues era complicado moverse en la calle en los 80, porque era la ley del más fuerte. Un poco sí, o quitabas el bocadillo te lo quitaban a ti. Y tú eras uno de los fuertes. Uno el... no de
1: los fuertes, yo al final, por mi trastorno, pues yo al final necesitaba arroparme de agresividad y violencia para, para sentirme vivo, ¿no? Puede parecer como muy peyorativo, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad, el TDAH en los 80 ni estaba ni se le esperaba. Y yo la única forma de entrar en el círculo de dopamínimo era a base de, de abrazar la agresividad y la violencia. Uh
0: -huh. Y no de, se me daba mal. Eras de los duros. Bueno, lo intentaba. Y, y claro, ha pasado el tiempo y uno ve qué es lo que hizo de pequeño, de, de joven. Tú eras de los que... Mm. Yo quitaba lo que yo. Sí, los que lo
1: quitaban lo que Sí, lo reconozco. No estoy orgulloso de ello. Uh -huh. De hecho, pues de vez en cuando me encuentro a compañeros míos del colegio que me eh, que me dicen lo que hacía y yo, fíjate, que ya ni me acuerdo. Fíjate que lo, lo, has, lo, lo has borrado. Todo el mundo conoce el caso de Antonio, ¿no? Que pues ya es, es público, ¿no? Que es uno de mis, de mis ex compañeros que vino a hablar conmigo pa, para perdonarme. ¿no? Uh -huh. Yo le dije, ¿por qué me quieres perdonar? Digo, no te entiendo, pues yo ya ni me acordaba de Antonio ni me acordaba de nadie. Y mí me dijo. Dice, te perdono por todo lo que estás haciendo contra el acoso escolar y por el daño que me hiciste, ¿no? Porque ese niño tuvo hasta intenciones suicidas de, la, de todo lo que yo le, le puteaba, ¿no? Mm. Pero bueno, eso es un caso extremo, pero es que hay
0: otros casos, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el cine eh... Bueno, también vinieron a darte las gracias, ¿no? O sea...
1: Claro, sí Me dio, vamos a ver me dio primero las gracias mm. por lo que estaba haciendo contra el acoso escolar, sí. me me dio, me perdonó y me dijo que siguiera con esta pelea, que siguiera con esa lucha y ahí, y ahí estamos. Pero que esto es un caso extremo, ¿no? Sí. Y, y, pero que a veces eh, solamente nos vamos a los casos extremos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el otro día en el cine iba con mi mujer y me paró otro antiguo colega del, del barrio, que yo ni me acordaba de él, ¿no? Y el tío estaba como muy afectado porque yo le había cogido su tango Adidas y se lo había tirado donde los gitanos, donde no nos atrevíamos ninguno a tirar, ¿no? Mm. Y él no comprendía de por qué... ¿No? Y, y me lo decía con, con lágrimas en los ojos 40 años después, no y yo no sabía ni dónde meterme, no y, me, y lo, miraba a Paula a mi mujer y decía, joder, menos mal que la has cambiado. Tú fíjate lo afectado que está ese hombre solamente por esa putadilla que... Y eso es lo que yo quiero decir, que esto no son cosas de niños, que nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos que no puten a los demás, de verdad, que, 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 que al final nosotros somos el cúmulo de nuestros traumas infantiles. Y fíjate ese hombre que yo le había cogido la pelota, que yo sí. ni me acordaba, y luego acabé haciéndome fotos con su hijo, con él y demás y tal, pero fíjate, fíjate ese acto que yo ni me acuerdo el daño que hace.
0: Claro, y entonces cuando te encuentras con estas personas, al final ellos con su testimonio, con las cosas que te cuentan, eh, proyectan una imagen de ti, de ese niño, de ese jero, de 14, de 13, de 12 años, uh -huh. También es un ejercicio para ti, ¿no?
1: ¿eh? Es duro, ¿no? duro. Pero, es que no, pero yo es que quiero tenerlo presente, porque esto es lo que a mí me impulsa y es mi motor de incentivación para seguir en mi lucha y en mi batalla contra todo tipo de violencia. Uh -huh. Y ya está, vamos a ver, por supuesto que me arrepiento. Yo me arrepiento del mal que he hecho a cualquier persona, pero, pero es que esto al final son golpes, son golpes y yo me caigo. Y el día que me caigo es justo el momento donde aprendo ...a levantarme. Y estos son golpes en la vida que yo tengo que aprender... ...y ahora tengo que intentar, pues, ayudar a otras personas... ...y es lo que hago. Por eso voy a los colegios, intento concienciar... ...y sensibilizar a, a esos críos que pueden ser en un momento
0: determinado como yo. Uh -huh. Vas a colegios, a gimnasios, federaciones, para, sobre todo, detectar... ...cuanto antes esas reacciones violentas y ese tipo de comportamientos... ...que someten a, a otros chavales a una situación límite, ¿no? sobre todo prevenir. Prevenir. O sea, si tú, si tú quieres prevenir cualquier
1: tipo de acoso, tú te tienes que ir al centro del dolor, al, a, al medio del volcán, ¿y dónde es? Al acosador. Que muchas veces ponemos el foco en el acosado, en el acosado, en el acosado, y tenemos que poner foco a quien lo provoca. ¿Por qué? Porque es una víctima más también de esto. Teníamos, tenemos que ver por qué es así e intentar mitigar que no siga abrazando la agresividad o la violencia
0: de por vida, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues observar. Porque están
1: los padres. Los eh, profesores. Los profesores. Pues hay que educarlos a ellos también. Mm. Hay, que, hay que formarlos. Por pues eso es lo que hago yo. Intento formarlos. Vamos a ver. Eh, yo al final, en esto, en esta semana estoy mandando un mensaje, ¿no? Bueno, hablaremos ahora, ¿no? Del, del libro, ¿no? Sí. Eh, pero lo que, quiero, lo que quiero en el libro es que la gente, después de leerlo. Piense que no se puede dejar a los niños solos, que un niño solo, que un niño desesperado, desangelado, es muy peligroso, no solo para él, sino para todos, y esa es la clave, y por tanto tenemos que estar atentos a cualquier síntoma de cuando nuestros hijos, o nuestros alumnos, o nuestros deportistas, les está pasando algo, lo de Miriam, por ejemplo. Yo, si hubiera sabido los síntomas y los protocolos, posiblemente esa niña no hubiera sido golpeada durante un año, hubiera sido golpeada muchísimo menos, porque ya hubiéramos obrado en consecuencia. O sea, en la información está la formación, o sea, en la formación está la información, y en la información está la solución. Y la solución que tenemos ahora, en estos tiempos que corren, es la educación.
0: Ese sería el mensaje principal de cola de lagartija, no dejar solos a los niños. Hay muchos mensajes, hay muchos mensajes,
1: pero sobre todo eso sobre todo eso, piensa que Cola de la Gartija es un libro que en origen era una conferencia educativa y después se convirtió en un manual educativo que era manual de un padre desesperado aparece un personaje llamado Cola de la Gartija que te pide de comer en literatura o en artes escénicas cuando escribes un guión, si hay un personaje que te pide de comer, estás fastidiado le tienes que dar de comer entonces yo le digo de comer tres años
0: Oye, eh, la violencia que ejercían los niños en los 80 es muy distinta a la violencia que se ejerce en este momento, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver.
1: El otro día me preguntaba Pedro Simón que dónde yo me criaría mejor. ¿En ese caravancha de los 80 rodeado de jeringuillas y delincuencia o ahora? Y yo le digo que me vuelvo a los 80. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los niños son prisioneros de la inmediatez, están siempre dependiendo de, de ese nivel de exposición máximo y hay un desequilibrio emocional latente. Y aparte, estamos ante la generación de padres más cobardes de la historia. Somos unos cagaos. Y ¿sabes lo que pasa? Que ese miedo se los estamos extrapolando a nuestros hijos. En vez de evitar que, que tengan miedo o nosotros dejar de evitar de tener miedo y intentar superar estos miedos parece que ahora pero qué miedos tenemos cuáles son nuestros miedo a todo miedo a todo miedo a que salgan miedo a que se expongan miedo que no que a los niños hay que darles autonomía nosotros como padres tenemos que dejar al niño que juegue en el columpio y no evitar que se caiga que se caiga pero que el niño sepa que yo voy a estar ahí para ayudar a levantarla levantarle la base o sea la base la base de la educación creo ahora mismo son valores objetivos y sobre todo la confianza por dios pero la confianza bidireccional la confianza del padre sobre el hijo de que se que, que va a intentar hacerlo bien y sobre todo del niño sobre el padre que no va a evitar que se caiga sino que va a estar ahí para ayudarle para atenderle una mano para levantarse
0: oye y ¿Y a ti el boxeo para qué te ha servido?
1: Para salvarme la vida. Claro, yo una frase, Mi frase de cabecera es el boxeo y vida vive duro. No porque el boxeo y la mm. vida no lo sean, que lo son, sino porque el boxeo salva muchas vidas. Entre ellas, la mía. ¿Por qué? Porque yo tenía una necesidad vital. A mí, al final, el TDAH me estaba un poco volviendo loco. Yo iba a una velocidad completamente distinta a lo mm. demás. Yo, cuando encuentro el boxeo, me da objetivos y me da, sobre todo, valores. Y me hace a través de, de, de estar boxeando dentro de esas 16 cuerdas consigo por primera vez en mi vida controlar mis emociones y no volverme loco uh -huh. Tú eres padre, ¿no? Yo soy padre a los 20, padre a los 30 ya. y padre a los 40 por pues, partida doble.
0: Por eso se iba a llamar manual de un padre desesperado. Lo sé, lo sé, porque qué cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la visión cuando uno es padre a los 20, a los 30 y a los 40? Imagínate, cuando uno es a los 20 y, y tiene 20 años después, pues unos hijos. O dos hijos. Imagínate tú, yo con 20
1: años, yo era, si casi, mi mujer había cumplido la mayoría de edad en breve. Mm. O sea, eh, yo era un medio delincuente con el pelo largo, mm. camiseta sin mangas, tatuajes y una furgoneta llena Pegatina
0: mm.
1: Y hoy nos están los chichos en el, en el este. Pero vino mi hija, esos ojos verdes, para darme la luz, abrazarme de responsabilidad que nunca había tenido. Eso más el boxeo me cambió la vida. Un agente de
0: cambio. Pues Jero García, Cola de la Gartija, para intentar sentirnos menos asustados en el caso de los padres y para estar siempre presentes ¿no?, ante nuestros hijos y vigilantes.
1: Yo aconsejo que, mira, que en esta Navidad que siempre tenemos tiempo, que yo creo que leyendo Cola de la Gartija vamos a ver el mundo desde otro punto de vista. Jero, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias.
0: Everybody's lying, everybody's Another man named Bellarmu